0: Leuk dat je luistert naar De Magische Pleister, een podcast van het Beatrix Kinderziekenhuis. In deze podcast bespreken we onderwerpen die helpend kunnen zijn bij het ondersteunen van kinderen in het ziekenhuis. Ik ben Amke Klopmaker van de Medisch-Pedagogische Zorg en vandaag ga ik in gesprek met Erolie Groeneveld, kinderverpleegkundige en therapeut medische hypnose. In deze aflevering bespreken we de kracht van woorden, want woorden kunnen schade toebrengen... Maar ze kunnen ook helend werken. Uh, welkom Elroly, leuk dat je vandaag in de
1: podcast bent. En zou je jezelf kort willen voorstellen voor de mensen? Ja, ik ben Elroly Groeneveld, van origine kinderverpleegkundige. Ik werk in het UMCG en momenteel op de kinderpolykliniek als therapeut medische hypnose. Dus alle kinderen met onbegrepen pijn en andere klachten zoals angst. Die uh, worden naar de sociale pediatrie doorverwezen en uh, die help ik met medische hypnose. En daarnaast uh, train ik hier heel veel mensen om uh, zich bewust te zijn van het taalgebruik uh, dat wij gebruiken in het ziekenhuis.
0: Ja, want daar gaan we het vandaag ook over hebben. En uh, eerst ben ik wel benieuwd van welke ziekenhuissituatie is jou nou het meest bijgebleven?
1: Uh, als je dit zo vraagt, dan uh, schiet me een, uh, een casus te binnen van een jongen van een jaar of 14. Hij uh, lag uh, op de afdeling, op de special care met een scoliose-OK. -OK, of was geopereerd aan scoliose. En uh, nou, daar staat een aantal dagen voordat de kind weer opknapte en naar huis mag. En het vlotte niet. En op een gegeven moment werd een vraag: van, Goh, kan je daar nog eens. Uh, met die ouders spreken of met het kind om te kijken... hoe kunnen we hem helpen dat het makkelijker gaat? Nou, toen ben ik het eerst gaan uh, observeren... en uh, bleek dat er heel veel aan hem gevraagd werd... Van, nou, hoe ernstig de pijn was en hoe vervelend het uh, was... en dat het inderdaad jammer is dat je dan niet zo makkelijk kan bewegen en kan draaien. En, uh, daarna vertelde hij dat hij gewoon uh, ja, eigenlijk nog steeds heel misselijk was... dus het eten lukte ook niet... Ja, dan merk je gewoon dat zo'n jongen met alles zo in de negatieve spiraal terecht was gekomen. En toen ben ik met hem wat oefeningen gaan doen, ook om te laten ervaren wat woorden doen met je lijf. En dat hielp heel erg goed. Binnen twee dagen mocht hij naar huis toe.
0: Ja, want wat doe je dan met zo'n jongen? Wat, wat bespreek je dan?
1: Um, nou, ik heb hier uitgelegd dat dat wat je zegt en denkt heel veel invloed heeft op je lijf. En dan doe ik altijd zo'n hele leuke grappige oefening met de sterke arm. Je vraagt of de ander de arm strekt en dan met twee vingers erop uh, duw ik er dan op. En dan zeg ik, oké, okay, zeg maar hardop, ik kan het ik ben sterk. En wat gebeurt er dan met je arm? Nou, die kinderen hebben dan een hele gespannen arm. Die krijg je gewoon eigenlijk niet naar beneden toe. En daarna zeg ik, nou, kan je nu eens hardop zeggen? Ach, vandaag lukt het niet. Ik ben zwak. Ik ben zwak. Nou ja, dan duw je die arm echt zo naar beneden. En dan realiseren kinderen zich wat ze zeggen en wat ze denken dat dat invloed heeft... op wat er met hun lijf gebeurt. Nou, en dan leg ik uit dat dat niet alleen is wat ze zelf zeggen en denken... maar dat dat ook is wat ouders tegen hun zeggen. Zij zijn een systeem, zij horen bij elkaar... He, dus wanneer een moeder zegt, ach, lieverd, wat ben je toch zielig... en je hebt zoveel klachten, zoveel pijn... waar gaat de arm van het kind dan automatisch naartoe? Dat is ook naar beneden. Dus het, dat wat ouders zeggen heeft invloed op het, hoe het kind zich voelt. Nou, en wij zijn in Nederland heel erg goed om op, op ons te focussen... op dat wat nog niet lukt. Ja. En we merken steeds meer, ook uit wetenschappelijk onderzoek... dat wanneer je je focus op dat wat wel lukt dat dingen makkelijker gaan.
0: Ja, en dat is natuurlijk een heel mooi trucje, klinkt het al bijna. En deze podcast gaat natuurlijk ook over het bieden van comfort... en dat kan dus ook met inderdaad, wat je zegt met taal en de woorden die we gebruiken. En wat zijn we inderdaad nou van nature gewend of geneigd... om te doen met onze taal als iemand pijn heeft of angstig is? Wat, wat doen we dan vaak?
1: Nou ja, we benadrukken dat vooral heel erg. En dat wat je aandacht geeft, wordt groter. En ik zeg zo vaak het voorbeeld uh, aan, aan patiënten, aan ouders... ook aan trainingen die ik uh, in Nederland geef. Um, kan je nu eens denken aan je linkergrote teen? Nou, Dan denk je nu aan je linkergrote teen. Misschien moet je even twijfelen, links, rechts, links, rechts. Yeah. Um, he, en dan, uh, dan denk je, oh ja, nou sommige mensen bewegen hem even. En dat was een poosje geleden een grote groep en ik vroeg individueel... Um, wat gebeurde er nu? Nou, er moest geknipt worden, er moest gelakt worden... er zat een sok niet lekker, er was een koude voet. Dat had iemand die zei... ja, ik, ik heb eigenlijk een soort schuurtje in, mijn, in het leer zitten... wat ik steeds voel. En toen zei ik tegen hun, maar dat vroeg ik niet. <laughs> ik vroeg, willen jullie denken aan je linkergrote teen? Dus daar waar je de aandacht op richt, dat wordt groter. Dus zodra er pijn is en je richt daar de, hè, de aandacht op... wordt pijn vaak meer... Ja. En dat is toch echt niet wat wij willen in het ziekenhuis. We willen zo graag dat kinderen zich weer comfortabel voelen.
0: Wat je dan veel ziet in de praktijk is dus dat we ernaar gaan vragen of heb je pijn? Of... Ja,
1: klopt. Ja. Ja. En uh, dan zijn er toch uh, gelukkig steeds meer uh, onderzoeken die uitwijzen um, ja, dat dat... Eigenlijk een onhandige methode is dat het eigenlijk beter andersom kan. Van uh, nou, hoe voel je je? Of is er iets waar we je mee kunnen helpen? En dat je bij die vragen ook vaak veel meer hoort wat er nog achterliggende dingen er spelen. Ik ben verdrietig want ik ben vannacht alleen geweest. Of um, ik baal want ik zie mijn hond niet. Of ik heb jeuk. Of uh, dat soort dingen. Terwijl als je naar de pijn vraagt, is dat het enige wat aandacht krijgt. Ja. Dus dat is eigenlijk ook een stukje
0: uh, dat we heel erg aannames misschien hebben... of dingen al invullen voor anderen. Ja. Van, hey, uh, oh je wil niet
1: een infuus bijvoorbeeld, nou dat zal vastkomen doordat je bang bent voor de pijn. Ja, ja dat klopt. He, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn, het kan ook echt iets anders zijn. He, dat je vervelend vindt dat er een pleister op geplakt wordt. Of dat jij weet dat als je een pleister krijgt, dat je altijd een beetje kriebel krijgt. Terwijl wij dan denken, oh, het zal de pijn wel zijn. En dan zeg je, oh, het doet niet zo'n pijn hoor. Ja. Maar wat hoor jij als kind als iemand tegen jou zegt, het doet niet zo'n pijn? Welk woord is daar het belangrijkste van? Dat is toch echt het woord pijn? Ja. Dus dat krijgt weer de aandacht. En hoe ontspannen kan jij zeggen wanneer er gezegd wordt, het wordt pijn? Of het gaat pijn doen, dan trek je terug. Ja. Of je spant aan. Nou, en we weten, prikken in een aangespannen arm is pijnlijker... Prikken in een teruggetrokken armen wordt natuurlijk een gedoe. Hier ja. ook niet. Nee. Dus je veroorzaakt daarmee onbewust toch meer problemen dan dat je kinderen afleidt. Ja, ja en dat mooi. betekent niet dat je zomaar handelingen gaat uitvoeren. Het kind wordt voorbereid, of door een medisch-pedagogisch zorgverlener, of door een verpleegkundige of door een arts. Ze weten wat er gaat gebeuren. Op het moment dat de handeling er is, dan kijk je hoe je een kind kan afleiden, zodat eh, dat wat er moet gebeuren makkelijker kan gebeuren.
0: Ja, mooi. En uh, dan hebben we ook een mooi
1: praktijkvoorbeeld uh,
0: over wat, uh, taal, welke taal vaak in de praktijk wordt gebruikt.
2: Deze ochtend loop ik mee met een verpleegkundige. Twee artsen komen naar de verpleegkundige toelopen en geven aan dat ze bloed moeten afnemen bij een baby. De verpleegkundige loopt achter de twee artsen aan richting de kamer en gaat naast het bedje van de baby staan. De artsen doen de hekken van het bed naar beneden en de baby begint al onrustig te worden en te huilen. Er wordt aandacht aan besteed door te zeggen, ach ja, we komen je weer even plagen hoor. En vervolgens gaan de twee artsen in gesprek met de verpleegkundige en is er even geen contact meer met de baby. Vervolgens starten ze met de medische handeling... terwijl het kind nog op het bedje ligt. De verpleegkundige buigt over de baby en aait over haar bolletje... terwijl ze mondeling zust en dingen zegt als... Ah ja, het is ook even vervelend, het is zo klaar. De arts zegt, hier komt de naald... en terwijl ze het bloed afneemt, is het kind hard aan het huilen... en de hartbewakingsmonitor slaat alarm. Ik lees af dat de hartslag van de baby 214 is... ...en de hartbewakingsmonitor blijft keer gaan. Wanneer de bloedafname klaar is, tilt de verpleegkundige de baby op en begint haar te troosten. De baby is gelukkig snel weer rustig en de hartbewakingsmonitor stopt met het alarm te geven. De artsen lopen de kamer uit en ik blijf bij de verpleegkundige met de baby staan. De verpleegkundige kijkt mij schuldbewust aan en zegt dat het vaak allemaal snel, snel, snel gaat en dat het inderdaad niet even stilgestaan wordt bij hoe er contact gemaakt wordt met de baby en hoe er meer comfort geboden kan worden. Voordat je het weet is de handeling al klaar en kijk je inderdaad erop terug met het idee dit had eigenlijk anders gemoeten, dit had eigenlijk anders gekund.
1: Weet je, het is zo makkelijk um, om, uh, om het zo te doen. Helemaal als het zo'n heel klein kindje is... dat je heel makkelijk nog even eroverheen praat, zeg maar. Uh, even over andere dingen hebt met je collega. Of dat je even sust, Oh joh, valt wel mee. Of van die kleine uh, woordjes, is niet zo erg. Ja. Hè? Maar ook deze kleine kinderen hebben gevoel en ook deze kinderen kun je heel goed afleiden. Ja. En natuurlijk, die hekkenbedden die klinken al heel anders dan vroeger. Hè. Ze gaan <laughs> al veel zachter naar beneden dan dat ze ooit deden. Ja. Maar je zou maar in één keer als babytje in een bed liggen en er komen twee mensen boven je... en die zeggen dan ook nog dat het vervelend is wat ze gaan doen, ook al is het maar eventjes. Nee, dan is het toch vervelend. Ja. Uh, hoe belangrijk het is om contact te maken met het kind... hoe jong ze ook zijn, om ze daarna af te leiden. En om daarna heel goed te troosten en dan ook de goede zinnen te zeggen.
0: Ja, en dat is wel een mooie wat je zegt... Met een, wat misschien nog een goede toevoeging is... is uh, dat mensen het snel als een kind gaat huilen of een baby gaat huilen... Um, toch de neiging hebben om tijdens de handeling al te gaan troosten. Mm -hmm. Maar dan zeg je eigenlijk als ouder of als zorgverlener... Uh, inderdaad, het is ook heel vervelend wat we aan het doen zijn... want we gaan je troosten. Dus dat je dan eigenlijk beter kan zeggen van... joh, wat doe je het goed? Je eigenlijk bekrachtigende woorden ook dan kan gebruiken... en pas troosten als het voorbij is. Want als een ja. kind huilt, is het eigenlijk een soort help mij. Ja. En dan ga je troosten waarmee je eigenlijk zegt... inderdaad, je hebt hulp nodig, maar
1: je biedt het vervolgens niet. Ja, klopt, want je gaat op dat moment door... omdat je met de handeling bezig bent. Ja. Nou, En wat en nog een heel... Iets is wat zo belangrijk blijkt te zijn, is dat als iets vervelend is gegaan, hè, ook stel nu even voor een kind al wel wat ouder is en eh, nou, het kind zegt het deed toch pijn. Als je dat dan helemaal beaamt en zegt ja, was ook vervelend, hè? Ja, is ook een naar onderzoek dan blijft dat hangen in het brein van het kind. Het is logisch dat ik huilde, want het was heel vervelend. En mama of de verpleegkundige of wie dan ook zei ook nog... Sino wel, het was ook vervelend. Ja. Wij denken dat we daar goed mee doen, maar dat beklijft in iemands hersenen. Terwijl als je zegt, ik heb je gehoord, wat ben je knap stil blijven zitten of wat heb je knuffel goed vastgehouden... dan zet je het kind ook weer in zijn kracht ja. dat hij dat gedaan heeft... en dat wordt dan onthouden. ja. En als je dat weet, dat dat zo werkt... kan je daar steeds meer naartoe werken... om dat ook te gebruiken, dat soort zinnen. Ja, en ik,
0: uh, je geeft natuurlijk ook trainingen. En mm -hmm. ik weet dat de reactie die mensen ook vaak hebben... als ze dit horen over taal, wat je wel en niet doet... dat ze het soms toch best wel lastig vinden... omdat, denk ik, veel mensen hebben geleerd... je moet altijd eerlijk zijn tegen een kind als het in het ziekenhuis komt... je moet dus ook vertellen als het pijn gaat doen. Ja. En dat dat, als je het dus ontwijkt, het woord pijn bijvoorbeeld... of dat niet gaat noemen...
1: Um, dat mensen dat, uh, het voelt alsof ze niet eerlijk zijn tegen hun kind. Ja. ja, dat klopt. Alleen weten wij niet hoe de ander het voelt. En um, indien je in het verleden heel veel pijn hebt meegemaakt... zul je dat anders ervaren dan iemand die voor het eerst komt. En we hebben zoveel kinderen die voor het eerst geprikt worden... en die worden afgeleid en die krijgen mogelijk nog emla op... Uh, en die zeggen, ja, ik voelde wel wat, maar was dit het nou? Ja, en de MLA is de verdoofing ja, dus dat de huid ja. al verdoofd is. Ja, en we weten, die moet een poosje zitten, meer dan een uur, dan doet het steeds beter zijn werk. Dat zijn allemaal dingen die, we, hè, die je kan gebruiken. Maar we weten ook hoe taal dan alsnog belangrijk is bij het, uh, het, het geven van een infus of bij het plaatsen van een infus.
0: ja. Ja, en dat is ook mooi uh, wat je zegt. Bijvoorbeeld, ik denk dat veel mensen bij prikken... veel uh, daar ook ervaring mee hebben... dat hun kind bloed moet prikken of um, een infuus. En dat ze dan al uh, vaak zeggen van... ja, het doet wel even pijn. Dus dat het een goede realisatie is...
1: van dat hoeft geen pijn te doen. Nee, en we, en we merken echt steeds vaak... ik moet er ook wel om lachen... als we een poosje geleden gebeld werden... door een moeder vanaf de polykliniek. Hadden we vaccinatie uh, gezet. En uh, met een hele mooie afleiding... dat die moeder belde... Heb je die echt wel geprikt, van ze voelt niks. Maar wij hadden ook de suggesties meegegeven... dat de arm zo normaal mogelijk zou blijven. Eh, vroeger werden we gebeld van het deed zo -so vreselijk zeer... en hadden we niet de zenuw geraakt. Ja. <laughs> dus dat, uh, dat blijft, maar dat was, is wel grappig. Ja. Ja, dus dat het echt, echt met afleiding zoveel makkelijker wordt... en uh, uh, dat het dan ook minder gedoe is... Ja. en het werken zoveel leuker maakt, ja. makkelijker ook.
0: Ja, en wat zijn nou uh, praktische zinnen die ouders bijvoorbeeld kunnen gebruiken? Dan wat kunnen ze nou tegen hun kind zeggen als ze wel vragen... het
1: gaat pijn, do gaat het pijn doen, zelf vragen bijvoorbeeld? Ja. Ik weet niet precies wat jij gaat voelen. Dat is eigenlijk altijd de antwoord wat ik dan geef... want ik weet niet hoe het kind het gaat voelen. Ja. Sommige kinderen voelen dat het wat drukkend is... of die hebben er een gek gevoel bij of vreemd gevoel. Hoor je ook wel veel kinderen zeggen, ik vond het een beetje vreemd. ja. Um, en dat ik dan zeg van ik ben benieuwd hoe jij het voelt vertel het me maar achteraf ja
0: ja dus dan vul je hem nog helemaal niet
1: in nee hou je... ik hem open ja. omdat je het niet weet en dat je dan vaak hoort oh viel wel mee ja. terwijl als je van tevoren zegt van nou het gaat een beetje pijn doen en je vraagt en hoe was het ja deed wel een beetje pijn ja, want die was al ingevuld. Want die was al ingevuld en dan anker, dat, anker je dat. En dan weet je nou, de volgende keer als verprek te worden... dat wil ik niet, want het doet een beetje pijn. ja. En die kleine beetjes worden steeds groter in je hoofd. ja. Dus wil je daar niet meer heen. Ja, en stel je voor, er zijn ook medische handelingen...
0: waarvan ze weten van tevoren dat je daar... daar, daar uh, heb je pijn of daarna, uh, dat voelt uh, niet fijn? Uh, wat zijn dan andere woorden die je kan gebruiken? Als je toch denkt, oh ik moet het toch voorbereiden... want anders ja. ben ik misschien ook het vertrouwen kwijt. Nou, je bij hebt
1: woorden zoals uh, dat het onprettig voelt of ongemakkelijk. Ja. Dat soort woorden met het woordje on. Hè, dan iedereen weet, als je zegt dat het een onprettige handeling is... iedereen weet dat het dan niet leuk is. Ja. Alleen zodra je het woord pijn gebruikt, gaat jouw lijf in de weerstand. Want er hoort geen slang of naald of iets in je lijf. Dus het is een hele logische reactie dat je lijf zegt, oh, dit wil ik niet. Ja. En en dus wat gaan kinderen dan doen? Heel hard huilen, want wat denken ze dan? Mama tilt me op en neemt me mee. Ja. En dat gebeurt niet, want een ouder denkt... ja, maar het moet wel gebeuren, want dit is een opdracht van de arts... of dit maakt mijn kind beter. Dus dan zeg je, nou duurt maar even. Dat weten we heel vaak niet, Of valt wel mee. Dat ja. weet je ook niet. He, dus dat je kan met die positieve suggesties... we geven je dit, zodat... We geven je dit medicijn zodat je meer lucht krijgt. Of we geven je deze medicatie zodat je hoofd rustiger wordt. Praat naar het doel toe. Zeg waarom je het doet. Ten wat je wel wil in plaats van wat je niet wil. En uh, Elrelia werkt inderdaad ook met uh, kinderen met bijvoorbeeld
0: onbegrepen pijnklachten of chronische pijnklachten. En um, hoe
1: sterk is je brein ook? Hoeveel effect heeft taal op jouw lichaam? Ja, ik verbaas me elke keer weer. Uh, hè, wanneer ik patiënten krijg die dan al drie jaar lang niet meer naar school gaan... omdat er heel veel pijnklachten zijn... die je dan heel rustig uitlegt wat er gebeurt... Met pijn en brein en vastzitten van klachten. En dat je dan deze kinderen gewoon ook meekrijgt in een verhaal. Hypnose is dagdromen met een doel. Nou, het doel is wat je wel wil. Ja. Uh, en dat je daar dus dan met oefeningen kinderen ook zover kan krijgen. dat de processen in hun lijf. dus die oversensitisatie van pijnklachten. dat die weer gewoon rustig kunnen worden. En dan denk ik, ja, ik heb echt het mooiste werk <laughs> van de wereld. dat je kinderen die niet meer school gingen gewoon weer op ziet knappen en dan ook vaak in een kort tijdbestek. En dit geldt voor heel veel dingen, voor hoofdpijn, voor buikpijn, voor allerlei aandoeningen. Dus dat is echt heel erg mooi. Ja, en dat is dus echt puur taal en visualiseren. Puur taal en, en. Ja, ja, voorstellen en uh, onder hypnose. En hypnose wordt natuurlijk als heel groots gezien. Ja. Uh, en het is iets wat we allemaal een paar keer eigenlijk doen per dag, zo'n trance, die, die kennen we allemaal. Hè. Dat je in de auto zit en dat je denkt, oh ben ik hier al? Of dat je uh, een boek aan het lezen bent en iemand komt binnen en die roept en je denkt, oh jee, ik schrik ervan, ik zat helemaal in mijn verhaal. Ja. Hè, en, uh, en wat maakt het bijzonder is dat je suggesties geeft, suggesties naar het doel toe. En medische hypnose is ook permissief uh, ingewikkeld wordt om te zeggen dat je de keus bij het kind laat. Jij weet wel wat prettig voor jou is. Ja, en ik weet ook dat jij vaak ook zegt. we doen het eigenlijk allemaal. alleen dan ja. de negatieve kant op, namelijk piekeren. Ja. ja, en piekeren vinden we allemaal heel normaal. En ik ja. noemde vanmorgen <laughs> nog naar een, een patiënt toe van nou, we hebben wolven in, uh, in Drenthe. En uh, die zijn s'nachts actief. Dus uh, je gaat op vakantie naar Drenthe... of je woont in Drenthe... en dan denk je, nou, vannacht moet ik maar niet door het bos fietsen. En dan denk je, dat is een hele gewone logische reactie... want dan uh, zijn de wolven actief. En dat je dan denkt, oh nee, ik moet vanavond eigenlijk... maar niet uh, erlangs gaan. Want ja, een wolf weet toch ook niet dat het vijf uur pas is... en dat het dan al donker is. Hè? Misschien loopt hij dan al rond. En dat je dan helemaal aan het eind denkt... ik denk dat ik helemaal niet op vakantie naar Drenthe wil. Want stel nou voor dat ik een wolf tegenkom... Ja, dat is een beschermingsreactie van je lijf. Hè. Je vergroot het dan eigenlijk. Ja. En, 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 en hier is het dan andersom. Hè. Met uh, hypnose ga je juist toe naar het doel van wat wil jij wel. Ja. En hoe kan je dat met elkaar uh, veranderen?
0: Ja, mooi. Ja, super, super
1: yeah. gaaf. <laughs> Bijzonder hoe dat ook werkt. Ja, echt. Ik, ik, uh, nou ja. Soms denk ik wel, ze zouden het maar nu moeten zien zitten. met een glimlach op gezicht. <laughs> van de mooie, uh, veelal mooie. Uh, voorbeelden. voorbeelden. Ja, ja, ja. En wat misschien nog
0: goed is om te benoemen voor de mensen die ook aan het luisteren is, wat, wat jij nu allemaal vertelt, inderdaad, je hebt het al kort benoemd, is ook allemaal, er zijn heel veel wetenschappelijke onderzoeken ook naar gedaan wat ja. het effect van taal is.
1: Enorm hè? veel langzamerhand, ja. ja. En, en ook hè, wat je zegt, uh, hè, waarschuw je mensen wel, waarschuw je mensen niet voor, een, uh, voor bijvoorbeeld een prik. Dat er echt significante verschillen zijn met of je dat wel doet of niet. Ja. En uh, wat ik het allergrappigste vind is, nou je kan natuurlijk iemand zeggen, hè, ik, ik, hier komt een infuus en het, uh, ik, ik, het is koud, het doekje. En uh, het zal pijn doen, hier komt de prik, 1, 2, 3. Ja. Nou dan kan je het ook neutraal zeggen, dus van nou ja, ik, uh, ik poets. En uh, hier komt de naald, hè? dus dan maak je het een stuk uh, korter. Of ik doe de band om en dan natuurlijk de rest. Je moet het wel even het hele proces yeah. mooi <laughs> benoemen. En dat je het, als je het hypnotisch doet, verwarrend taalgebruik ook... dat je dan vraagt uh, van, nou ja, hoe ben je hier gekomen... En, uh, hoe lang heb je erover gedaan? En dat je dan een gekke zin vraagt. En nou ja, een van de onderzoeken is inderdaad uh, van is je fiets ook nog naar het zwembad geweest? Mm. Of in het zwembad gevallen of zoiets? En dan denkt een de kind, Hé, wat is dit nou? En op het moment dat ze dat denken zijn ze niet meer bezig met de procedure, maar zijn ze bezig met om te lachen of te zeggen, Hé, wat is dit nou? En dan voel je het gewoon veel minder, of niet. Ja. En dan zie je echt dat de gemiddelde vastscoren... Hè, dus de pijnschaal waarin uh, onderzoeken, of waarin pijn wordt aangegeven... Um, dat die vastscoren bij een uh, infuusprikken met verwarrend taalgebruik is ongeveer één. En, en dat het gemiddelde van, uh, van patiënten die je vraagt... Van, nou, en hier komt de prik, en, hè, en dat je echt mm -hmm. alles benoemt... en dan ook nog negatief, nou, het doet even zeer, en het is even koud en hier komt de de naald en dus is vervelend. Ja, dat die dan gemiddeld een vastscore hebben van 4, 5. Nou, dat vind ik echt wel grote verschillen.
0: Ja, dat is hele groot. Dus op de schaal van 0 tot 10. Ja. Dus inderdaad, hypnotisch is een, een score
1: van 1 qua pijn. Ja. En de andere groep gemiddeld een ja. 5. En ik ja, denk dat... dat het dan goed is om dat wel te benoemen. Ik ga zo een paar. Bijzondere vragen stellen, hè? dat je dat tegen de ouders zegt. Ja. Uh, want dat helpt jouw kind dat het makkelijker gaat. Dus is ja. ook nog het doel waarom je het doet. Dus ook dat ouders, als deze, deze podcast luisteren... dat ze ook als ze bij ons
0: in het ziekenhuis komen... en wij gaan het hebben over de vakantie in Frankrijk... dat de ouders niet denken, maar
1: we zijn hier toch voor het prikken. En uh, waar hebben jullie het over? Maar dat ze ook weten dat we dat bewust doen. Ja, en, en dat de ene collega zal veel meer dat soort vragen stellen en een andere collega leidt op een ander moment, uh, hey, op een andere manier af, sorry. Ja. Um, en dat het allemaal is om je niet te focussen op dat wat er is, omdat je we weten dat wanneer je dat doet, dat, dat het de pijn of de klacht of de, of de jeuk of iets verergert. Ja. ja. En um, uh, er zijn natuurlijk ook kinderen, en die zijn er ook echt veel, die willen heel graag wel kijken. Ja. Prima. He, wanneer dat goed gaat, geen enkel probleem. Maar als je merkt, het kind trekt dan drie keer terug en dan uiteindelijk uh, moet je zeggen: ga maar naar huis, want het wil zo niet. Dan kan je die kinderen uitleggen wat afleiden doet.
0: Ja, ja. en als het kind wil kijken, dan is het alsnog welke woorden. Dus dat je ja. niet dan alsnog zegt: van, oh, het uh, gaat wel pijn doen hoor, dus uh, pas maar op, hier komt die. Ja, maar inderdaad, we gaan het voorzichtig doen en kijk maar rustig mee. Ja, ja. en ja. we doen het samen. We doen het samen is ook een hele krachtige zin, Ja, hè? zeker. Ja, ja. Ja. En uh, Elroly, de titel van deze aflevering is uh, inderdaad de kracht van woorden. En wat is jou, jouw krachtigste woord of zin? Welke wil je eigenlijk, dat eigenlijk iedereen gebruikt? Ik bedoel
1: natuurlijk. <laughs> <laughs> het is een zinnetje die, zodra je met uh, deze positieve zinnen bezig gaat, dat je zo vaak merkt dat je zegt, we gaan het proberen. Proberen is of niet lukken. Ja. Dus wanneer je zegt, um, dat toevallig uh, zegt... en je zegt, ik bedoel natuurlijk, we gaan kijken hoe goed het lukt... dan hoort het brein van de ander, het wordt goed en lukken. En de kans dat het dan slaagt, is net een beetje groter... dan wanneer je zegt, we proberen het. Ja. Want als het eerder niet gelukt is, denk je bij... nou ja, we zullen wel zien hoor. Ja. Weet je wel zo. Zoals met medicijnen, als de arts tegen je zegt... nou, we gaan dit medicijn proberen, maar... Ja, ik weet het niet. Precies, dan zit je lijf direct in de, in de brein van, nou, dat weet ik niet, dan zal het wel niet zoveel zijn. Terwijl wanneer je zegt, we gaan kijken hoe goed dit werkt, ja. je, jouw brein al mee helpt dat de medicatie nog beter zijn werk gaat doen. Ja, hoe gaaf is dat? Ja, en hoe makkelijk ook. En hoe makkelijk, ja. het is echt waar. Alleen een paar zinnen. Ja. Dat, dat is zo enorm. Dus het zinnetje, hè, hoor je jezelf dingen zeggen die onhandig zijn... zegt dan, ik bedoel natuurlijk.
0: Ja, en dan kun je hem altijd nog omdraaien. Ja. Dat is nog goed om te zeggen, denk ik. Uh, in het ziekenhuis zijn we dus heel veel met die taalgebruik bezig. En als je het voor het eerst hoort, dan um, word je hier bewust van. Daar is, dat is ook deze podcast. En dan hoor je je waarschijnlijk jezelf heel vaak nog wel die andere woordjes zeggen... dat je denkt, oh ja, dat heb ik gehoord dat het niet handig was. Ja. En weet ook dat het... Uh, niet erg is als je het nog wel een keer zegt... dat het echt in onze natuur zit en dat je het moet oefenen... dat het een ja. bewust proces moet worden om het anders te gaan doen.
1: En dat is ook hoe mensen geleerd zijn... Eh, op de opleidingen ook wat je moet doen. Ja. Je vertelt precies wat je doet. Nou, en nu komt uit wetenschappelijk onderzoek naar boven... de afgelopen jaren al, maar we zijn nu met een omslag bezig... dat het nog beter is om het anders te doen. Ja. En dat anders kan heel erg goed met taal.
0: ja. En dan Elroly, de laatste uh, vraag die ik voor je heb... is welke tip zou je jezelf een paar jaar geleden graag gegeven hebben? Oh, wat een leuke vraag. <laughs> uh, um, wat weet je nu wat je toen dacht... oh, had ik dat toen maar al geweten?
1: Uh, dat taalmagisch is. Ja. <laughs> dat je zoveel kan doen daarmee. Dat ja. is echt, als ik dat eerder had geweten... Dan had ik al jaren dit stuk gedaan. <laughs> nou, uh, mooie afsluiting. Ja. Dankjewel, je Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... waarin Elroly ons iets heeft verteld... over het effect van taalgebruik in de medische setting. Op de website van Kind en Ziekenhuis is nog een folder te vinden... genaamd Hoe kun je je kind helpen tijdens een ingreep? En in deze folder kun je lezen hoe je als ouder helpende taal kan toepassen... Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Stichting vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. En voor reacties en tips kunnen jullie terecht bij het mailadres de magische pleister apenstaatjeumcg.nl.